0: Bom dia, domingo e nós estamos aqui mais uma vez, Café com o Evangelho, recebendo hoje uma estreia aqui no café. Esperamos que vocês que estejam do lado daí estejam bem, com saúde, em paz. E o mais importante, né? Permanecendo firme e forte, como diz nosso amigo Marcelo, que nem prego na Mingau, firme e forte na fé, porque sempre tem que ser assim, um dia depois do outro. Um levante depois do outro, sacudia a poeira e dar a volta por cima. E já vamos dar os bons dias para esse povo animado que acorda cedo, que é tudo, desperta com um galo que canta em cada localidade. Bom dia para nossa querida Sônia Centeno, para Dalva Santos, para a Rejane Maria, para a Leine. Feliz domingo, isso mesmo, Leine. Feliz domingo para todos. Yara, bom dia. Mira Portela. Nossa querida Geisa Reis, a Cátia Maria, a Denise, a Rosângela Gama, Consuelo, a Genusa. Genusa, desculpa, mas eu nunca te vi aqui, então seja muito bem-vinda ao Café com o Evangelho. Todo dia, sete da manhã, estamos aqui na telinha. Bom dia para o seu Jorge Aneida, para a Mônica Bezerra, a Dilamar Augusta e tantos outros que já estão aqui conosco. E eu já deixo meu bom dia diretamente de Rio das Ostras, para a terra do sol, o lugar que o sol brilha, a terra é branquinha, aquele, aquele mar azul lindo e maravilhoso, né, é, Matelo? Foi e
1: assim. Não cabe ninguém, né? Acrescente isso. que não está cabendo mais ninguém. Cidade cheia, um dia maravilhoso, um domingo, show de bola. Os nossos amigos chegam aí para se, se somar. É ótimo a gente ver esse esse contadorzinho, esse olhinho aqui que aparece no alto da da tela, subindo e vendo os nossos amigos. Não por por, ibope, mas uma conversa joia tem sempre um lugar bacana na vida das pessoas. Uma conversa sobre o Cristo, sobre o Evangelho, sobre apontamentos reflexivos é sempre útil. Nós estamos recebendo hoje o Gabriel, e como é a primeira vez que ele participa aqui com a gente, a gente tem aqui gente de várias localidades, desde o Rio Grande do Sul ao Amazonas, companheiros que nos assistem, que nos acompanham e que vão nos assistir. Então, Gabriel, um ótimo dia para você. Nós gostaríamos que você se apresentasse para os nossos companheiros se você está onde você é, o que você faz no movimento espírita, qual o seu prato favorito, se você quiser dizer, enfim. Bom dia, muito bom estar te recebendo aqui.
2: Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo, bom dia, Alessandra e Marcelo. Primeiro, a gente gosta de sempre começar agradecendo, né? Acho que é importante estarmos sempre gratos e esse convite foi muito legal de receber e de estar tá aqui hoje podendo contribuir nesse domingo, como você disse, um dia bonito, né? Então, já fomos muito bem recebidos pelo pelo domingo, que a gente possa aproveitá-lo ao máximo e a gente já começou bem aqui nesse bate-papo bacana e com certeza vai ser muito proveitoso, vai ser de muito aprendizado para todo mundo. Eu sou de São Pedro da Aldeia, que pertinho de vizinho do Marcelo, que é Cabo Frio, pertinho da Alessandra, que é Rio das Ostras, então a gente curte aqui a mesma região, então a gente está bem inteirado sobre o que a gente fala quando a gente fala de clima, de movimento, de período do ano, né, está bastante movimentado, é isso daí. Eu frequento o Grupo Espírita Francisco de Assis aqui em São Pedro da Aldeia, já há algum tempo, hoje eu estou atuando no trabalho com a mocidade, né, onde a gente procura, com todo o jogo de cintura, manter o jovem em movimento, manter o jovem atuando. A gente tem buscado trabalhar bastante o protagonismo dessa juventude nesses últimos anos, a gente tem conseguido, graças a Deus, bons resultados. E vamos ver o que a gente consegue aí nessa nessa caminhada de, de, de tarefa no movimento espírita, né? Essa juventude precisa chegar, chegar forte. Nós vamos um dia voltar para nossa pátria espiritual e eles precisam dar continuidade a esse nosso trabalho. Então, esse aqui é o nosso objetivo de trabalho com essa com essa galera. E vamos ver, vai dar certo, sempre dá certo, né? De um jeito ou de outro dá certo, com a gente, sem a gente, porque a gente é que precisa do movimento, não o movimento da gente, <risos> E a gente também trabalha com, com os jovens na Comerge, né? que é a confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. Esse, esse é um trabalho que, que a gente aprendeu a, a gostar, a gente aprendeu a querer, né, a estar juntos desde de novinho. Então, hoje já como como tarefeiro, mas participei como confraternista, fui até, na época, eram os 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 companheiros mirins. Hoje o nome é de pequenos companheiros, né, que são as crianças. Então, passei pelas etapas lá como participante, né, fui espectador e hoje a gente atua aí um trabalho de de, de construção dessa, dessa atividade. Na época eram uns 10 polos, quando eu comecei. Hoje a Comerj já tem 21 polos, se adaptando aí nesses últimos anos para esse formato online devido à questão da pandemia, mas continuando com trabalho firmes e fortes e a gente tem certeza que quando a gente puder estar presencialmente, o trabalho vai estar aí com toda a a sua base montada, né? e podendo dar bons frutos, bons resultados, e permitindo ainda que pessoas de outros estados e outras regiões, assim como na nossa cidade, também participem da Comerge, que é como está acontecendo. A gente tem gente de todo canto do mundo acompanhando esse trabalho, e que a gente possa dar continuidade, né? sempre agregando cada vez mais, aprendendo bastante, a gente aprende muito. É isso, então, mais uma vez muito obrigado, muito bom estar aqui, batendo esse papo. Marcelo, Já tive a oportunidade de conhecer há muitos anos. O Marcelo me conhece desde que eu era criancinha, na época da Comércio, quando eu comecei. A gente começou junto, então, prazerzão estar aqui com vocês.
1: 31 anos, nossa senhora. Exatamente. As contas que agora são 31 (risos) anos. Ele é evangelizado pela... pela, A mãe dele, dos pequenos companheiros. Exatamente. Companheiros mirins. Ai, né. Isso aí. É o mesmo. se
0: a gente faz as contas a gente descobre a ideia de todo mundo né mas não importante, é
3: importante é.
0: antes da gente começar o estudo de hoje, o nosso estudo de hoje está contido no Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 40 e fala daquela passagem que Cristo subiu ao Getsemane com Simão Pedro, João e Pedro para poder João, é isso aí, Simão Pedro João e Tiago para fazer as orações dele, e eles dormiram. Aí fala assim: vai até os discípulos e encontra dormindo. Diz a Pedro: então, nem uma hora fostes capaz de vigiar comigo. Então, vamos hoje estudar o texto intitulado Delar com Jesus, que está publicado no Caminho Verdade e Vida. Mas antes do Marcelo, de eu pedir Marcelo para fazer uma oração, aqui embaixo está ó, o texto de hoje, para quem não tem e o quer para acompanhar, né? Online, tá aí o link que o Marcelo já colocou. Como os meninos aqui falaram sobre a questão da comércia, da mocidade, fica a dica. A mocidade espírita, né, daqui de Ridas Ostras, assim, na, na Suave Caminho, ela começou ontem, ela voltou ontem e será presencial aos sábados. Então, se você tem um jovem em casa, esse jovem é daquela da região de Ridas Ostras, pode entrar em contato com o telefone da SESC para obter mais informações. E se você tem um jovem e está um pouco distante de Ridas Ostras, se a sua cidade não tem a mocidade ou ainda não começou, entre em contato com os centros espíritas. O centro espírita, qual o nosso convidado de hoje, Gabriel, frequenta, continua online. Então, é importante a gente conduzir esses jovens, né? não para impor uma religião ou impor com um pensamento, mas levá-los a refletir com Jesus. Porque a mudança tem que começar desde sempre. A gente não começa a mudar só quando a gente é adulto, né? Então, a gente precisa desse jovem, resgatar esses jovens. Muitos se perdem no caminho, não só os jovens, o adulto, a criança. Então, essa evangelização, ela é tão precisa e necessária. Então, fica dica. Quem for de Ridas hoje pode procurar sua caminho, se tiver interesse. Ou as casas espíritas que estão ainda com os trabalhos online, Marcelo, querido, você pode fazer a prece para a gente começar, por favor? Vamos
1: orar, vamos agradecer esse momento de nós nos acharmos aqui reunidos. Deixa eu apagar aqui. Vamos orar. Senhor Jesus aqui reunidos entre amigos, amigos encarnados e desencarnados, amigos reais, não há amigos virtuais aqui, Há amigos reais que se veem por uma, uma câmera, a amigos reais que leem nomes de outros, outros companheiros que alguns poderiam dizer são virtuais, mas não. É tudo real, senhor. Estamos nos nossos lares, estamos nas nossas vidas, mas estamos conectados. Isso é real. Que nós possamos sentir a sua presença, absorver a mensagem que vamos vamos conversar, enfim, que seja uma manhã útil, agradável, leve, de muito, Senhor, mas muito proveito para cada um de nós. Senhor, nos abençoe e nos guarde hoje sempre, na graça de Deus. Assim seja e
0: assim será. Gabriel, então... Vou deixar com você, para começar a leitura do texto. Então, você pode ler de forma contínua ou dividida. Estamos aí.
2: Tá bom, então. Eu vou ler completo. O texto é curtinho. Dá para a gente ler completo. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Velar com Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro. Então... Nenhuma hora pudeste velar comigo? Mateus 26, 40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentido, sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados de véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro, claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Ouvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos ao observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida... É a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem da realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoles lhes ao ouvido das pa- as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade... Se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretendermos a vida, a divina união para a eternidade? Posso seguir? Pode seguir. Então vamos. Então essa, essa página, ela é, como falei, é né, curtinha, e no geral ela é bem simples, mas ela é muito abrangente. É, a forma como como Jesus fala ao a Pedro né, sobre a questão de não, não poder velar por uma hora isso e se tratando dos discípulos né, irmãos que ele que ele escolheu para estar com ele nessa nessa jornada nesse período que ele passou aqui com a gente né, não eram é, irmãos quaisquer né, ele escolheu e mesmo esses ainda adormeceram. Então ele trouxe a a visão figurada dessa questão de uma hora, mas a gente para para pensar sobre a nossa nossa encarnação, né? esse tempo que nós estamos aqui, e que numa visão amplificada que o Espiritismo traz para a gente, a gente sabe que esse período de encarnação é um período muito curto, Então, o que se referia a essa essa uma hora, né? na na relação de tempo, para a eternidade que é o nosso tempo real. Então, Jesus está sempre nos convidando, está sempre nos oferecendo oportunidades de trabalho, oportunidades de segui-lo, e a gente ainda adormece, a gente ainda está muito preocupado com as nossas... As nossas questões materiais muito, com a nossa visão muito curta ainda em relação à eternidade, em relação ao que nós temos de vida real e é um texto que com esse com essa forma que ele traz pra gente é pra gente despertar, para a gente perceber que o tempo que a gente tá aqui é curto e que a gente precisa acelerar esse esse caminho em prol do bem, em prol do próximo em prol do amor né, em prol é daquilo que Jesus nos mostrou que é a vida simples mas a vida em direção a Deus né? com, com todos os nossos irmãos que estão ao nosso lado que precisam estar para que a gente possa cada vez mais se amar né? aprender a se amar com todas as dificuldades que são necessárias para essa, essa jornada de aprendizado então nossos familiares nossos colegas de trabalho, né, nossos amigos de escola, nossos amigos da da casa espírita, ou seja, todos aqueles com com os quais a gente convive e que a gente precisa entender, né, dentro daquilo que Jesus nos mostrou, como a gente seguir diante de tantas diferenças, diante de tantas opiniões, diante de tantas dificuldades, né? diferenças de personalidade, diferenças de, de, de caminhos, diferenças de escolhas, entender que a gente passa pelo que passa já como, como reflexo de escolhas anteriores né, e que a gente compreender que, que Deus é justo, que Deus é bom e que a gente tem que seguir nessa linha para a gente viver melhor e para a gente, quando a gente voltar para o plano espiritual, que a gente não volte com arrependimentos, né, percebendo que, poxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, por que, que eu não fiz? Né, e a gente chorar as nossas mágoas lá. Com certeza já temos muito por que nos arrepender, mas que a gente possa daqui para frente começar a fazer diferente para que isso seja diminuído. Eu
1: estava pensando um negócio aqui. Né? Você contextualiza essa mensagem? Você está falando de um sujeito que sabia que estava chegando a hora da morte, esse sujeito é Jesus, tá? está contextualizando. Uhum. estava com os amigos, eram amigos de três anos, que se diziam amigos, que se serviram dele, né? Eram caras que se serviram dele, os apóstolos é o que você falou inicialmente muito mais se serviram do Cristo que o serviram né? ali com aquela comparação que você faz com o espiritismo você falou que a gente precisa muito mais da doutrina do que a da gente aí se serve e nessa hora de luta eles dormem eu seja, o nosso amigo que sempre nos serviu que nos instruiu que nos ajudou na hora que ele agoniza, nós vamos dormir. Nós vamos dar uma cochilada, que nós estamos exaustos. E o nosso sono é maior do que o sofrimento dele. Não dá para vencermos isso. Eu fico pensando da nossa, como que a gente oportuniza e dá importância a algumas coisas. Eu fico pensando quando eu era moleque, né, 15, 16 anos, que eu ia... Porque naquela época a gente saía e ia para a bar hoje... Porque você virava uma noite com seus amigos num bar. Eu me lembro que, minha, minha, quando eu saía à noite, eu começava em Cabo Frio de ônibus, né? Começava uhum. em Cabo Frio de ônibus, saía daqui, ia para São Pedro da Aldeia, para o Spec, e saía do Spec de um ônibus, pegava um ônibus de volta para Cabo Frio, pegava outro outro para o do Capo, Rancho caúcho na praia grande... A gente passava a noite inteira desde um ônibus com os amigos da gente para curtir os lugares. E como a noite ia rápido? E na hora do sofrimento, né? porque o jovem muitas vezes não vê isso, não se, não se apresenta por meia hora, não se apresenta por uma hora. Né? Então, a gente está falando sobre um amigo que está precisando dos seus amigos e eles dormem. E aí, quando você joga isso para a questão religiosa, você está dizendo de uma uma visão de um evangelho que vem te oferecendo, que vem te apresentando, que vem te socorrendo e que, na hora da angústia, procura os servos, procura aqueles que se dizem amigos do evangelho e eles não aparecem. A gente estava, antes de, de iniciar a fala, conversando sobre a evasão de pessoas, que tivemos dos movimentos, né? do movimento espírita, do movimento de, de, de comércio, e aí você vê o quanto aquelas pessoas só conseguiam velar com enquanto havia o abraço, o, o, o enquanto havia o contato, enquanto havia a celebração física. Se não há celebração física, eu durmo eu tenho algo melhor para fazer. né? Isso é muito doido. Quando eu fico pensando a mensagem com essa abordagem de relacionamento em que a gente só se apresenta para comer a carne e e dorme na hora de roer o osso. né? É tão humano isso.
0: Eu eu estava ontem lendo esse texto eu fiquei bem engasgada na questão do sono, né? Como que três pessoas dormem sabendo, porque Jesus, antes de subir ao Getsemane, já tinha falado com os apóstolos que a hora estava por vir. Já tinha falado que alguém iria traí-lo. Então, todo mundo estava, teoricamente, com os sentidos em alerta para alguma coisa que ia acontecer. Quando você está em alerta, qual o hormônio que mais sobe no nosso organismo e que faz a gente ficar com o olho desse tamanho? É a adrenalina. Então, assim, quando a gente está com adrenalina, a gente não sente a dor. A gente não sente sono. A gente fica em total estado de vigília. Eles tinham subido o morro, mais ainda. Eles tinham o hormônio, tudo bem que cansa, mas... Você está naquela coisa de estar tá com o seu corpo todo ativado. Então, do nada, entre aspas, né? Baixa ali toda a energia daquele povo. E quando alguém te chama para poder ficar em estado de alerta, sucumbe aos hormônios, que o leva a essa baixa. E aí uma coisa que eu também fiquei pensando, se eles não estavam com adrenalina alta, ou se estavam, esse sono também ele vira um momento de fuga. Quantos de nós, durante vários momentos em que a gente tinha que estar de vigília, a gente dorme, mas não dorme porque está com sono, porque é fuga. Quantas vezes no momento de tristeza, que a gente poderia estar de vigília, por nós mesmos, a gente dorme. Então o sono, ele da mesma forma que ele é necessário para o nosso corpo físico restabelecer as suas energias, restaurar para que a gente possa manter o corpo humano Ele aguenta, ele tem um suporte de tantas horas sem sono. Depois ele começa a decair. A gente precisa dormir, é necessário. Então, quando a gente é novo, quando a gente tem alguma coisa interessante, a nossa adrenalina está lá em cima. E por isso que a gente fica em alerta. Mas a gente fica em vigília, fica alerta por outros motivos. Esse motivo essencial, que é o da oração, porque é importante a gente lembrar O que que seria essa vigilância, né? Quando Cristo fala assim, fique em vigília, orai e vigiai... Não era porque chegaria alguém que o iria trair. Era para que desse forças para ele, para a oração dele. E isso me remeteu lá na Casa Espírita, quando a gente está na hora do passe. Quando a gente está na Casa Espírita, na hora da palestra... E a gente dorme quantas vezes você sentava, chegava do trabalho cansado, tudo bem, estava cansado era o dia inteiro, mas sentava lá no salão da Casa Espírita, começava o palestrante, boa noite, já estava... ainda tinha gente que arrancava. Né? Então, e na hora do passe? Quantas vezes a gente senta na hora do passe que a gente tem que estar em vigília. A gente pensa em tudo, menos na hora do passe. Então mesma vem dizer para a gente que a vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Deve vigiar no pensar, no falar e no viver. Então essa vigilância, esse orar e vigiar, naquele momento do Cristo, era uma coisa pontual que o fortalecesse. Emanasse para ele. Quando a gente fica em vigília, né, na hora do passe, quando a gente está dando a sustentação para os passistas a gente está fazendo o quê? A gente está dizendo para o passista para ele, ó, oh, sua prece está boa? Não. A sua passo está bom, Não. A gente está captando mais energia e jogando para ele. Era Essa pode ser que essas tenham sido também uma das dos objetivos daquele orar e vigiar. manter mais energia no mestre porque ele sabia. Ali ele teve a grande revelação do que aconteceria com ele. Então, assim, quantos de nós, aí eu fiquei nessa reflexão, quantas vezes eu dormi como um objeto de fuga. Como, das vezes, eu dormi e não estive em vigilância, sucumbindo ao hormônio. E quem guia o nosso corpo somos nós. Lógico que a gente não tem uma, uma, uma chavinha que a gente liga e faz o que a gente quer. Mas é uma tentativa, um esforço, né? Então, essa vigilância é tão necessária para gente, não só quando a gente está no perrengue, quando a gente está na dificuldade, mas até quando a gente está na alegria. Eu fiquei pensando nisso. Marcelo, Gabriel.
2: Essa, essa vigília, ela. Como a gente está tá ouvindo aqui, né? a gente está discutindo, a gente está conversando sobre isso. Essa vigília ela é tão, tão importante para a gente mesmo, né? A gente dá o suporte, a gente dá o apoio necessário ao que está. A, a situação, né? No caso da Casa Espírita, numa palestra, numa num período de passe que é um momento de de energia tão intensa e quanto mais a gente puder contribuir, mais ela atua né, na gente e às vezes a gente não não dá esse suporte, sabendo dessa importância. né, Também é importante a gente lembrar disso, que a gente conhece, a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário para que funcione da melhor maneira. E levando para uma uma, uma visão até um um pouco mais mais abrangente, essa vigília é para o nosso dia a dia, essa vigília é para a nossa vida, essa vigília é para todo instante né, que a gente tem. Se a gente se mantém nessa vigília, a gente passa a ter um comportamento melhor, a gente passa a fazer melhores escolhas, a gente passa a reagir melhor para as situações que a vida nos apresenta e isso é, é, é viver com Jesus isso é velar por Jesus né isso é é ter gratidão por tudo que Jesus fez por nós né? e assim com com certeza a gente vai conseguir ter uma vida mais mais tranquila uma vida com menos menos reclamações uma vida de com uma visão mais mais otimista, mais feliz, porque a gente vai viver na certeza da, 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 dessa felicidade, a gente vai viver na certeza de que a gente vai é, encontrar o caminho que nos vai que vai preencher a gente, né? porque a gente ainda se encontra nesse vazio interno, porque, por causa dessas preocupações materialistas, essas preocupações com coisas pequenas, e isso deixa a gente vazio. Então, a gente vai se preencher quando a gente conseguir entender o que é o amor de verdade. A gente está passando por um laboratório onde a gente tem algumas algumas experiências próximas disso, mas o amor verdadeiro a gente ainda não conhece, a felicidade verdadeira a gente ainda não conhece, plena. né? Então, Jesus já mostrou para a gente e a gente precisa estar mais próximo desse dessa dessa forma de viver dessa forma de, de, de estar conosco para que a gente possa estar para o próximo para que a gente possa estar para essa felicidade e para esse amor né acho que é um, é um caminho bem interessante e é o que Jesus vem vem falando para a gente né então acho que é mais, bem por aí né? a gente pensar mais mais amplo pensar como não como Gabriel mas pensar como um espírito que está, Gabriel, né? um espírito que está espírita, um espírito que está na Terra, mas que não sou o Gabriel. Né? Eu sou um espírito, eu sou eterno, e tenho muito para para aprender, para viver né? e para contribuir, principalmente.
1: Gabriel, você está falando, aí me ocorreu aqui, pensando nisso de, de contribuição, a gente também precisa parar, eu não sei o que você acha sobre isso, Alessandra, e eu tenho falado, falei em alguns momentos sobre a Fica do Evangelho, que o Cristo, quando ia oferecer algo a alguém, perguntava o que eu queria, Sabe, o que você quer de mim? O que eu posso te ajudar? Então, assim, é, essa, a, a, a contribuição não é só sobre o que você possui. Você pouco possui para dar, você tem para dar. Mas a, a contribuição também, ela entra sobre se o que eu tenho para dar serve aquela pessoa que, que vai receber, sabe? Às vezes você, é como se você quisesse... Oh, eu tenho lá em casa uma picanha para te dar, mas eu sou vegano, não, mas a picanha está aqui, aceita ela, mas não vai, não vai me ser útil. Eu não vou comer uma picanha porque o meu hábito alimentar não, não compete. Então, assim, eu vejo que é como se nós escolhêssemos a hora que nós vamos estar acordados, sabe? E o Cristo, ele não entra muito nessa nessa questão, não é a hora que você possui, é a hora que o mundo vai precisar de você, é a hora que a mensagem vai precisar de você. É mais ou menos assim. Convidamos o Gabriel para vir ao café com o Evangelho, domingo, sete horas da manhã, Porra, horário horrível, domingo, sete horas da manhã, o dia que eu tenho para dormir até mais tarde, vou aceitar essa loucura. Aí você fala assim, mas se você vem, é porque você falou assim, não, mas é o horário que ocorre. 84 pessoas nesse momento assistem a gente, né, online aqui. Então, tem, é um esforço para alguns vir, no caso do convidado, que acorda cedo, 85. A gente tem mais para outras pessoas é habitual. É o horário que elas estão disponíveis aqui, ligadas e participando. Eu também vejo que é sobre isso, não é sobre o que eu tenho só para oferecer. Mas é sobre o que naquele instante o outro também está precisando. Ah, senhor, agora Jardim das Oliveiras... Na hora da sua agonia, o senhor vai estar chorando sangue. Eu, mas eu vou dormir. Estou com sono. Não, mas, mas é nessa hora que eu preciso de você. Né? Porque nós já dormimos juntos, serenamente, em tantos outros momentos. Mas na hora do meu sofrimento, eu preciso que você esteja acordado, velando por mim. Então, acho que é, é sobre... Não é só sobre o que você precisa para dar mas também é sobre a necessidade que o outro possui naquele momento, sabe? Eu tenho pensado muito nisso na minha vida. Às vezes eu falo assim, ah, o que eu tenho para te dar isso aqui, ó. Mas às vezes, é, então, para aquela pessoa não serve. Disponibilize para outra. Disponibilize para quem aquilo serve. E a gente está muito acostumado a chamar o outro de ingrato ou chamar o outro de orgulhoso porque a sua oferta foi recusada. Mas a gente só recusa a oferta que não precisa, que não curte, que não gosta. Porque se é bom para você, se te acrescenta, no meu caso, pelo menos, por mais orgulhoso que seja, eu vou receber. Eu estava pensando quando se falava sobre isso aí. O essa,
2: essa é uma visão bem, bem interessante, né, Marcelo? É, se a gente parar para pensar pra, na, na verdade, analisar, né? olhar um pouquinho a nossa a nossa volta quantas pessoas estão precisando né quantos irmãos estão precisando do que o nosso mundo está precisando você falou de, de, de chorar sangue né e acho que é um, um momento onde as pessoas estão bem próximas disso nós estamos e, e o que que a gente pode oferecer né é, essa, esse ponto de, de entender o que, que o, o outro está precisando, né? é, é bem interessante. É a questão da, da essa palavra que virou moda, e que é bem legal ela ter virado moda, essa questão da empatia, muita gente falando de empatia, e de fato ela precisa ser vivenciada, que é justamente atuar como você acabou de falar, é olhar para o outro e perceber o que ele está precisando eu não posso só oferecer aquilo que eu acho que é o que eu quero dar. né? Eu preciso estar apostos e a gente precisa estar cada vez mais preparados para poder oferecer aquilo que o nosso próximo está precisando. Muitas vezes ele não precisa... É até um, um, um clichê, mas é... É... às vezes a gente esquece, mesmo sendo um clichê e sendo tão habitual, né? que às vezes o próximo tá está precisando dar uma palavra, está precisando do um ouvido. E a gente não quer nem parar para ouvir. A gente vai fazer faz o quê? A gente dorme. Né? A gente não quer nem ouvir. Então, é... essa empatia ela precisa ser cada vez mais intensa no nosso dia a dia, cada vez mais vivenciada para que a gente, de fato, entenda o que, que o outro está precisando. É bem interessante esse ponto de vista mesmo. E... É por aí o caminho. Acredito que dessa forma a gente vai conseguir contribuir muito mais, né? Entendendo, escutando, né? abraçando para caminhar juntos. Né? Se não sabe qual que é a resposta, vamos procurar juntos. Mas o fato de dar o apoio, de estar ali, faz muita diferença. Né? Isso pode, pode, pode não. Vai, isso vai mudar vida, vai mudar opinião, vai mudar direção de muita gente
0: eu fiquei lembrando quando a nossa mãe fala assim acorda criatura você fala assim, mas eu já estou acordado comigo isso já aconteceu muito, né? até hoje acorda, mas eu estou acordado com o olho aberto e aí a primeira frase do Emmanuel é o seguinte Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior a gente sempre se coloca naquela posição assim ah, mas eu já estou acordado. Eu estou seguindo Cristo. O que, que eu preciso fazer mais, né? O que, que eu preciso mais? Eu quero. Como que acorda se já está acordado, né? Aí logo embaixo, no segundo parágrafo, Emmanuel fala o seguinte: O mestre continua um esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. E aí ele vem dizendo que ele não dá um trabalho. Né? Jesus não dá um trabalho errado para um espírito errado. Ele vai dar o um trabalho de acordo com aquele espírito. E aí se ele fala assim, acorda. O que seria que acordar, né? O que, que seria esse acordar também em relação a Jesus? Quantas tarefas acontecem, chegam para nós, a gente fala assim, não, estou pronto para tarefa, não? não, isso, não posso fazer isso não sou muito pequenininho, não sei nada acabei de entrar na doutrina ou estou na doutrina há 30 anos mas não aprendi isso ainda e aí isso me remeteu muito à questão do trabalhador da vinha né? teve o que foi a primeira hora a segunda, a terceira, enfim até o que chegou por último e cada um daqueles que foram solicitados a cada hora Tinham uma qualidade, um atributo para exercer o trabalho naquela hora. Ele não chamou o da última para exercer o trabalho da primeira e vice-versa. A cada um foi dado o trabalho de acordo com o que sabia. E o que seria isso também se não é acordar, não ficar de olhos abertos, mas acordar para o trabalho que a gente tem que fazer o único trabalho que Cristo pediu para Simão Tiago fazer era manter a oração e a, vigia, e a vigília naquele momento e dali desdobrariam a emanação de energia e um monte de outras coisas mas quantas vezes o Cristo nos convoca, o nosso anjo guardião, a vida nos convoca para o trabalho e a gente fala assim, não, mas eu não quero isso não seria uma falta de vigilância? Isso não seria uma falta da prece que fortifica e que fala assim, senhor, pelo menos me esclareça se esse é o caminho eu tenho que seguir. Todo mundo quer uma resposta pronta. Todo mundo quer um pisca-alerta com a setinha dizendo, aqui é o caminho que você tem que ir. Mas como que eu vou ter o um pisca-alerta se eu nunca estou em vigília? E aí isso também me lembrou. Nos tempos de luta que a gente teve anteriormente, e aí me lembrou também do Titanic, né? Titanic afundou por quê? Porque aquele que tinha que estar em vigília não conseguiu enxergar que tinha um obstáculo à frente. Ou seja, ele não estava tão em vigília assim. E aqueles que também na guerra, né, infelizmente a gente usa esse comparativo, não pela guerra em si, mas quando você está no processo de defesa, você tem que ter alguém vigiando à noite. Quantas vezes a gente estava acamado, e a gente ainda fica, e alguém fica de vigília na nossa cama para saber se a febre baixou, se a tosse cessou, se a gente engasgou, se está precisando trocar roupa de cama. Então esse processo de vigília é constante. E quando chega aquela tarefa que fala assim, olha, você tem que estar em vigília, necessariamente não é de ficar assim, que nem uma coruja com os olhos arregalados. Mas estar em vigília é estar atento atento àquilo que a gente precisa fazer. E aí a mano vem dizer isso, né? que o mestre continua um esforço incessante e prossegue convocando os cooperadores devotados à colaboração necessária. Então, da mesma forma que ele fala assim, o que, que eu posso fazer para você? né? Ele questiona a gente, a gente questiona o Cristo. Cristo, o que queres que eu faça? Quantas vezes a gente chega e fala assim, Cristo, o que queres que eu faça? Aí ele manda O que ele quer que a gente faça? A gente fala assim, não. Mas eu não quero isso. Eu não quero. E a gente se bota no sono. Mas é um sono até sem fechar os olhos. É o sono da letargia. É o sono da acomodação. É o sono da indiferença, do descaso. Então, a gente não está falando só sobre o sono figurado. né? O sono real, né? Mas esse sono figurado que a gente permanece estando acordado. Então... Não existe tarefa que chegue para nós sem estar pronta para nós. Ou melhor, sem nós estarmos prontos para a tarefa. Então esse Cristo continua até hoje. Ele deixou um evangelho. Naquela época, ele subiu com três para dar essa lição. Hoje a lição é dada para os sete bilhões ao mesmo tempo. Porque está escrito, não tem mais esse negócio de eu vou escolher aquele que é preparado, que vai subir no monte comigo para dar mensagem. Hoje a mensagem está numa Bíblia. Está em vários textos escritos, bíblicos, referentes a cada religião, dizendo a mesma coisa. A mensagem é dada no alto do monte para os sete bilhões ao mesmo tempo. E aí a gente fala assim, não, mas ele não falou comigo. Ele falou com o Marcelo, ele falou com o Gabriel. Eles vão para comer herde. Ele, ele é palestrante há não sei quantos mil anos. Então a mensagem é para o outro. E a gente nunca acha que é mensagem para nós. Aí o sono permanece. E aí esse sono da letargia que incomoda, né? É, e aí uma coisa que também eu fiquei vendo aqui, que Emmanuel fala, ele fala o seguinte, que a vida é a eternidade. Aí quando a gente pensa assim, mas a vida é a eternidade ah, mas se eu tirar um cochilo agora não vai afetar, porque a vida é a eternidade eu posso acordar depois. Mas se a gente sabe que existe o depois como uma vida após a morte, mas que depois que eu quero escolher para mim? Eu posso escolher o depois que eu quero. Mas eu só posso escolher quando eu fizer aqui. E aí ainda continua, né? A existência terrestre, ela não passa simbolicamente de uma hora. E volto novamente à questão dos trabalhadores da última hora. A gente espera muito ser o trabalhador da última hora. Mas não adianta eu querer ser o trabalhador da última hora dormindo. Aquele que entrou a última hora teve que trabalhar muito mais do que aqueles que começaram desde a primeira hora para correr atrás do tempo perdido. E é assim que a gente tem que estar hoje em dia. Correndo atrás nesse tempo perdido é quando a gente se disponibiliza para o outro que o outro fala assim, olha Alessandra eu dormi a semana inteira só tive vontade de dormir e não consegui sair da cama opa uma pessoa que é ativa, diz que só quer dormir ou está doente ou está com algum problema vamos ligar para saber o que está acontecendo então assim, isso é estar atento isso é estar em vigilância percebendo na fala do outro conhecendo o outro que alguma coisa não está bom como isso não vai ser vigilância? Marcelo, uma pessoa que fala, Gabriel está sempre ativo e fala assim: olha, estou me sentindo estranho. Ué, mas não tem nada, está se sentindo, tem alguma coisa acontecendo. Então vamos ficar em vigília para perceber o outro como ele é e não como a gente acha que o outro tem que ser. Isso também está em vigilância, né? É estar atento para o próximo.
2: É, e, e a atuação ela tem que ser imediata, não é, não dá para esperar, a gente você falou aí da questão da, 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 da Bíblia, né, do Evangelho das, das religiões no geral que são várias formas de falar a mesma coisa para todos nós que estamos aqui encarnados e muitas vezes a gente ainda usa isso como meio de adormecer né não, eu sou espírita, então está tudo certo. Vamos fazer o seguinte, então. você estou vendo que você está com um problema, mas na semana que vem, na próxima sexta-feira, no dia da palestra, a gente se encontra. Aí eu converso com você para saber como é que você está. Né? Então a gente está sempre, é, é, inclusive usando o nosso espaço religioso, aquela o nosso momento que acha que a gente acha que vai salvar a gente. Né? Como o processo de, de, de letargia, como esse processo de, de, de dormência, né? Então a gente fica tão preso nas, nas leituras, e estudos e tarefas, e não porque a casa espírita precisa disso, vamos, vamos fazer uma manutenção aqui, vamos garantir que a água esteja lá, vamos o horário e vamos convidar palestrante, mas. E o próximo? né? E aquele que está buscando, que está frequentando, aquele que, que procura a casa espírita, aquele que nos procura no momento em que nós não estamos na casa espírita. Hoje, cada vez mais, isso se torna facilitado e perceptível, porque a gente tem a, a comunicação virtual e, e isso também nos mostra é, as fragilidades de todo mundo. E por que não procurá-los por esses meios também para tentar ajudá-los, para tentar dar o suporte e tentar fazer o que de fato a religião precisa fazer, que é dar esse apoio, que é fazer essa essa conexão nossa com, com Deus, né com, com os ensinamentos de Jesus. E a gente se esconde atrás da religião ainda, para deixar para depois, né para procrastinar um, um suporte, procrastinar algo que nós fomos criados para fazer, nós viemos aqui para fazer isso e a gente deixa para depois, porque a religião, o dia da palestra é tal dia, o dia da missa é tal dia, então é só nesse dia que a gente pode ajudar. Né? Então, que a gente esteja mais atentos, porque a religião, hoje ela ainda faz parte do nosso meio, porque a gente precisa, mas a religião não é fundamental, fundamental que está dentro da gente, fundamental é o nosso comportamento, né? fundamental são as nossas ações, isso é que vai... É, é, é fazer
1: a diferença é sobre fazer a diferença fazer a... no momento em que os discípulos adormeceram que diferença eles fizeram naquela situação que o Cristo estava vivendo né Qual a diferença eles eram tão indiferentes quanto todos os outros demais ali é sobre fazer a diferença Gostei disso aí, fazer a diferença.
0: É, meu povo, a gente está precisando fazer a diferença nesse mundo de verdade, né? Fazer a diferença... Não é deixar de ser o que a gente é. É estar mais atento ao que a gente pode ser, né? Acho que é por aí. Bom, meus amigos queridos, café hoje... Dá para a gente pensar bastante, né? Porque é muito fácil a gente julgar o outro. A gente julgou Judas porque Judas traiu. A gente julgou Pedro, Tiago e João porque eles dormiram. E a gente, quando a gente essa semana falou, em alguns momentos, né, quando quando Jesus falou assim, alguém vai me trair, cada apóstolo falou assim, serei eu, Senhor. E aí... Henrique falou assim, se fosse eu, a gente falaria assim, vai ser o fulano. E aí os estudos que vieram depois e algumas situações da vida é justamente sobre isso. Ah, mas o fulano, vai acontecer tal coisa. Ah, mas é o fulano que vai fazer. E a gente nunca se coloca. Mas será eu a fazer? Então a gente continua nessa de olhar e falar assim, é o outro. É o outro que vai errar, é o outro que vai sucumbir. E a gente nunca se coloca e fazer a diferença é isso é trazer a responsabilidade para si é dizer assim, ah, mas o problema está lá em São Pedro da aldeia, Gabriel que se vira que mora lá, em Cabo Frio está cheio, Marcelo que se mude está lá, ele que tem que viver o problema e a gente nunca se coloca como partícipe a gente sempre se tira da história quando na verdade nós somos a história né? é, é é isso então, Marcelo, meu anjo o café já está alto no céu a sapucaia grande, a apoteose está chegando, você tem alguma consideração final a fazer?
1: é sobre é... faça o que precisa ser feito não o que você gostaria né? acho que a gente tem isso, porque fazer o que você julga que o outro precisa é orgulho ah, essa carinha do Gabriel, o Gabriel está precisando, que eu bote ele no avião e mande ele para o Azerbaijão. Vai ser bom para ele. Um Azerbaijão? Onde é que fica isso? Que limba fala lá? O que, é que eles comem? É. Ah, não quero ir para Azerbaijão, não. Eu quero ir para a aldeia velha. Pode ser aqui em aldeia velha? Não, você está precisando do Azerbaijão. Então, assim... É... Isso é olhar para as pessoas e fazer o que elas estão esperando principalmente na hora da dor né que aquele momento dali Cristo estava sofrendo ele sofria angústia um sofrimento distinto talvez diferente do nosso mas eu sofria, eu sofria e na hora daquela angústia olhou para o lado e os amigos dormiam aí eu fico meu Deus do céu Aqueles mesmos amigos que, depois, talvez, se fosse no século XXI, o dia que ele desencarnasse, fizesse uma camiseta com a foto dele, Jesus Forever, né? nós estamos contigo. Então, é sobre essa questão de menos camisetas, menos cenas, e mais pres- uma presença silenciosa mais real. Eu, quando o meu irmão desencarnou, desencarno, eu era aquele cara que chegava no velório antes da morte do Túlio e sempre achava que eu tinha que dar uma palavra de consolo. Eu vou consolar o Gabriel, vou consolar a Alessandra, vou consolar as pessoas. Aí, quando o meu irmão desencarnou, eu percebi o quanto é chato ser consolado, porque não tem consolação naquela hora, não tem consolo. Tem nada que você me falar vai me consolar. Então, a gente, eu, como eu queria que as pessoas fizessem silêncio, que elas estivessem ali, mas e silêncio? Pode vir, senta ali, fica ali, deixa eu te olhar ali, mas fica em silêncio. Aí, daquele dia em diante, mudei o meu, a minha relação com o velório. Eu chego num velório, eu não, não consolo, porque não tem consolo. Na hora da morte, naquele lugar, nada calma aquela pessoa. Você quer que vai vá buscar uma água ali? Está precisando de uma água? Quer que vá em casa buscar uma garrafa, uma garrafa de café para deixar aqui? Vou comprar um biscoito mais zeno, o pessoal tá aqui. Ó, oh, estou sentado ali. Você quer o quê? Você quer que vai buscar uma flor? Acho que o caixão está precisando de uma florzinha. Então é sobre o que o outro precisa. Aí você senta e fica quietinho, né? Aí você vê as pessoas chegando no velório, elas te abraçam. Ô, oh, pessoa boa! Daqui a pouquinho, quando você olha para aquela mesma pessoa que chegou com os olhos de lágrimas marejados. Ele está abraçando o outro do lado, morrendo de rir. Cara, quanto tempo! Aí você vê que ele fez uma cena né? e que ele não está ali pelo seu sofrimento. Ele está ali para cumprir um compromisso social. E aí, hoje em dia, eu só vou a, a velório primeiro de quem tem alguma relação comigo. Eu não cumpro mais compromisso social em velório. Não é lugar disso. E chego lá quietinho. Gabriel, estou precisando uma água, um café, um biscoito. Ó, vou sentar aqui. Hein? Uma coisa prática, porque com a su... eu não... é pretensão minha achar que eu vou te consolar. Foi muito bom, Gabriel. Gostei bastante desse momento com a gente. Se despertou muita coisa boa na minha cabeça aqui. tá coisa doida. Suas considerações finais, meu amigo. E tem música hoje, eu acho, né? que também vai rolar uma música aí no final.
2: Ah, pois é, não consigo ficar sem elas. É, então, bate-papo muito bacana, uma, uma página simples, objetiva e bem profunda, né? Que com certeza nos permitiu muitas muitas reflexões e que acho que a gente ainda vai ainda pensar bastante sobre ela. Eu, pelo menos, ainda tô aqui, desde que eu a recebi, né? Quando a Dora me fez o convite e que ela me mandou a página, eu fiquei pensando bastante a respeito. Né? Acho que ela vai vai ficar ainda por mais um tempo e espero que fique mesmo, né? porque se, se ela veio é porque a gente estava precisando. E se a gente está aqui falando sobre, sobre isso, é, é porque nós estamos ganhando mais esse compromisso, né? Mais essa responsabilidade, porque quando a gente aprende, quando a gente fala, principalmente em público, né? A gente ganha esse esse compromisso, essa responsabilidade e é bom. É bom porque faz a gente querer fazer melhor, faz a gente querer mudar atitudes e que sejam atitudes melhores daqui para frente. Espero sim melhorar o meu caminho, melhorar os meus passos, né? Em prol daquele que está do meu lado, daquele que, quando precisar, que eu possa sim contribuir, que eu possa ajudar de alguma forma, nem que seja com ouvido, nem que seja com abraço, mas que essa empatia que a gente conversou hoje possa ser aplicada, né, para que a gente possa estar ali à disposição, e que não seja só no dia da palestra na Casa Espírita, né? que não seja só no dia do encontro da mocidade, Cidade, que não seja só no período da Comerge, mas que seja sempre, que a gente possa estar sempre à disposição. Um bate-papo muito bacana, muito legal, gostei bastante. Agradeço de novo ao Café com Evangelho, a vocês que estão conduzindo esse trabalho bem legal. Né? Muito, muito bacana mesmo. Estou muito muito feliz de poder ter acordado mais cedo do que o de costume no domingo e participar desse bate-papo. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigado. E vai ter música. <risos>
0: Meu Deus. Então você pode fazer a sua cantoria para a gente poder acompanhar e depois você pode me mandar na praia.
2: Tá bom. Essa, essa música, a Mônica Ribeiro, já está aí comentando já algumas coisas, né, desde cedo. A Mônica é uma, uma querida, uma companheira de trabalho da, da nossa mocidade aqui do Jefa. E essa música ontem ela. ela deu um estalo, eu ia cantar outra música, mas aí essa música apareceu, e hoje de manhã, também não por acaso, quando eu fui abrir a minha pastinha de música, eu abri direto na página dela, eu falei, então essa é essa mesmo que eu tenho que cantar, e como a gente falou aí da, das nossas escolhas, das dificuldades do mundo, do, de comportamento e de empatia, ela tem muito a ver com isso, o nome da música é Amor e Vida, que é da Beth, que é uma, 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 uma companheira de trabalho que eu não conheço, mas eu chamo de companheira de trabalho porque tem algumas músicas dela que eu gosto muito que de vez em quando eu canto na mocidade com o pessoal e que tem uma, uma profundidade, tem um, um conteúdo muito muito bacana. tá Então, falei da Mônica porque é uma das músicas que ela, que ela gosta de ouvir também e ela nunca lembra o nome da música. Ela fala, Netinho, canta aquela que eu gosto aí eu já sei qual que é a música que ela quer, que é Amor e Vida. Então, vamos lá. Como eu eu conversei com a a Alessandra ontem, ela lê, não sou músico, não sou... muito, né? Bando isso daqui, não pratico todo dia, mas a gente vem cantando, trabalhando com a mocidade, então a gente vai perdendo a a vergonha, vai ignorando essas, essas questões, e a gente faz... Pelo prazer de fazer, né? faz pela mensagem que é passada. Então, espero conseguir passar essa mensagem, essa energia boa, e que a gente possa prestar muita atenção na letra, porque essa música tem muito para dizer para gente. Tá bom? Vamos lá? Então
3: vamos ser feliz tantos rumos, tantos caminhos para seguir e a vida vem tentando ensinar e a vida vem abrindo os braços para despertar Viver tudo na flor, irradiando no sol, e águas, se mundo sofre se os homens desta terra pudessem sentir a felicidade nas coisas mais simples, que bom seria se pudéssemos mostrar a o amor. Tudo que o que eu amo, E você se Eu mais E você se o mundo não soubesse tanto assim? Que os olhos desta terra pudessem sentir A felicidade nas coisas vai se abrir E como seria Se eu pudesse nos dar mais valor A tudo que eu Então,
2: essa mensagem da Beth, né? Que nos leva assim para um outro nível, a gente vai aproveitar essa energia para a gente fazer um agradecimento curto, com essa aproveitando a música que sempre nos, nos direciona a refletir na nossa vida, a refletir sobre as coisas boas, que nos conecta a Deus, a quem devemos ser gratos sempre, por tudo que vivemos, por tudo que passamos, por todas as oportunidades que surgem no nosso caminho, que possamos abraçá-las cada vez mais, que possamos entender cada oportunidade, cada vez mais, estarmos atentos, e que a gente possa dormir menos, né? para que a gente possa cada vez mais buscar contribuir para o crescimento do nosso mundo, dando apoio aos nossos irmãos, porque é assim que deve ser, estejamos sempre juntos, porque precisamos estar juntos. Assim a gente cresce mais, a gente aprende mais e a gente ama mais, que é o principal que precisamos, né? Cada vez amar. Com a graça do Senhor Jesus, agradecendo aos amigos espirituais que estiveram presentes nesse encontro, e que esses companheiros que aqui trabalham, que trazem esses, essas reflexões do Evangelho durante todos os dias, que possam seguir nessa tarefa tão bonita e tão importante. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Assim seja e assim será. Queridos amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, Marcelo, Gabriel, esse chat querido e amado, e você que virá assistir depois a nossa gratidão. Um ótimo domingo de muita alegria na vida de vocês, muita paz e de muita, muita felicidade. A música diz que bom seria, né? Mas que bom é, que bom é estarmos aqui, que bom é sermos quem somos, mas também sermos, é, a possibilidade de sermos melhores, né? Então, um ótimo domingo para vocês e não esqueça, sete da manhã, segunda ano, estaremos aqui café com o Evangelho. Gratidão.
2: Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Beijão.